0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Los Veganeros, das ist der Titel eines veganen Spielfilms, der 2015, also vor zwei Jahren, in die Kinos kam. Mit kleinem Budget und großem Enthusiasmus sollte er auf eine unterhaltsame Art und Weise Menschen für die vegane Lebensweise begeistern. Jetzt ist mit Los Veganeros 2 der zweite Teil fertiggestellt und hat in wenigen Tagen Premiere. Bei mir zu Gast ist heute der Drehbuchautor und Regisseur des Films Lars Oppermann.
1: Ja, hallo Jens.
0: Lars, ich gehe gleich in die Vollen. Darf man über Veganismus Witze machen?
1: Äh, natürlich. Wie äh, über so ziemlich fast alles äh, im Leben, ähm, sollte man auch immer äh, versuchen, über alles dann doch auch lachen zu können. Und Selbstironie ist natürlich äh, ganz wichtig im Leben. Also wenn wir uns alle nicht mehr ganz so ernst nehmen, ähm, gehen wir alle zusammen in die, in die richtige Richtung.
0: Das wird auch so ein bisschen dein Ansatz gewesen sein, als du damals über den ersten Teil von Los Veganeros nachgedacht hast. Wir drehen die Zeit einfach noch mal ein klein bisschen zurück. Das ist ziemlich genau zwei Jahre her, als der erste Teil von Los Veganeros anlief. Meine Frage, was war deine grundsätzliche Motivation, diesen Film zu machen? Denn mit filme machen hattest du bis dahin ja eigentlich nichts am Hut, wenn ich richtig informiert bin.
1: Nicht wirklich, nein. Ich komme ja aus der Studio, aus der Musikbranche, bin Musikproduzent und habe mal einen Film über meine eigene Band gedreht, wo wir so ein bisschen vor der Kamera agiert haben haben. Und das hat den Kontakt zu dem Kameramann Andreas Bartel äh, quasi hergestellt, den ich vorher auch schon ein bisschen über äh, die Musik kannte. Und wir haben dann äh, zwei Jahre später im Prinzip ähm, festgestellt, dass man mit dem Medium-Film sehr, sehr viele Leute ganz anders ansprechen und erreichen kann. Also ich habe nach Alternativen zu, zu Dokumentationen wie zum Beispiel Earthlings oder ähnlichen Sachen gesucht, weil ich festgestellt habe, dass diese Dokumentation, die mich zwar über Nacht äh, zum Vegetarier damals gemacht haben, ganz viele Leute eher abschrecken als ansprechen. Und ich wollte irgendwas machen ähm, oder ja den Leuten posten können, wo sie einfach mal nicht mit schrecklichen Bildern aus Massentierhaltung trotzdem eine Weile über das Thema nachdenken. Und weil ich da nicht so richtig was gefunden habe, haben wir dann tatsächlich gesagt, Mensch, wir müssen selbst was machen. Wenn es das nicht gibt, dann lass uns einen Spielfilm machen, wo wir diese ganzen Informationen im Prinzip... Ähm, immer portioniert zwischen äh, einer Handlung und äh, ja und auch viel Humor, portioniert streuen, dass der Zuschauer zwar unterhalten wird, aber nach anderthalb Stunden Spielfilm doch mit der ganz eindeutigen Message und Denkanstößen aus dem Kino oder nachher auf der DVD quasi aus dem Film rausgeht.
0: Ja, das war ja dann am Ende auch erfolgreich. Der Film lief in 135 Städten in Deutschland. Hattest du das in der Form erwartet, dass das über diese kleine Idee, über die du in deinem Kopf na nachgedacht hast, so sehr hinausgeht, dass es so viele Menschen erreichen würde am Ende? Nee, definitiv gar nicht. Also ich muss sagen, wenn ich was mache, habe ich eigentlich immer nie eine äh,
1: Grunderwartung, sondern ich tue es, weil ich es machen möchte. Und was nachher bei rauskommt, ähm, steht dann auf dem anderen Blatt, wenn man an so ein Thema rangeht und sagt, man muss jetzt mindestens dreistellige Kinozahlen erreichen, das ist keine gute Motivation. Also man, wir haben das angefangen und haben gesagt, wir werden erstmal hier eine Menge Leute, die Fleisch essen, aus der Region einbinden, dass wir die schon mal alle ins Kino kriegen, ne, die sich nie sonst mit der Thematik äh, Veganismus beschäftigen würden und haben äh, im Prinzip auch erstmal regional gedacht, dass dann sehr viele Kinos ähm, dazukamen, und das immer, immer größer wurde und Deutschland dann quasi äh, dann in die Kinos kam, ähm, das hat uns selbst äh, natürlich total überrannt. Ne? Ähm, ich sag mal, das war ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite super toll, dass wir so viele Leute erreicht haben. Auf der anderen Seite ist natürlich mit diesen vielen Kinos auch bei dem Zuschauer, der nicht wusste, dass wir das mit 10.000 Euro Budget gedreht haben und Laiendarstellern natürlich auch eine ganz andere Erwartung an so einen Film äh, da gewesen. Das hat uns im Prinzip ein bisschen unter Druck gesetzt, aber viele haben es ja Gott sei Dank verstanden, dass es ein sehr charmantes No-Budget-Projekt
0: war. Du lässt es schon so ein bisschen anklingen. Die Resonanzen auf den Film waren ja nicht nur durchweg positiv. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sagen, worauf sich denn auch die negative Kritik konzentrierte und woher sie so kam.
1: Was uns ein bisschen überrascht äh, hatte damals war, dass äh, natürlich auch kritische Stimmen aus der veganen Szene kamen, wo wir äh, erstmal auch lange überlegen mussten, wieso das äh, im Prinzip so war, bis uns klar wurde, dass viele einfach auch dieses grundsätzliche große Augenzwinkern, was über Teil 1 lag, gar nicht wirklich verstanden haben, sondern ähm, wahrscheinlich eher auch einen Imagefilm erwartet haben, viel mehr Sachlichkeit noch und wir haben halt von Anfang an gesagt, Mensch, das muss, Provozierende Kunst auch sein. Und bei Kunst ist es immer so, du wirst, egal wie du sie machst, immer spalten. Das liegt auch gar nicht am Budget unbedingt oder an den Laiendarstellern. An also, ich sag mal, selbst mit einem 2-3 äh, Millionen-Budget und nur Profis äh, hätten wir wahrscheinlich äh, die Leute auch gespalten. Ne? Und das, das ist, glaube ich, bei jedem Film so. Wichtig ist, dass darüber diskutiert wird und. Man kann es gar nicht so einteilen. Also es gibt äh, viele Fleischesser, die uns geschrieben haben, die, die sich dadurch angestoßen gefühlt haben und gesagt haben, Mensch, der Film hat mich bewegt, ich werde meine Veggie-Phase jetzt starten aufgrund des Films. Natürlich gab es auch von Fleischessern äh, negative Kritiken, die sich einfach provoziert gefühlt haben, die gesagt haben, Mensch, warum habt ihr die Veganer so toll dargestellt und die Fleischesser so negativ. Wiederum gibt es von Veganern äh, die Statements so, ja, ihr habt die Fleischesser ja so äh, gut dargestellt und wieso denn die Veganer so schlecht. So. Wenn man dann mit denen über den Film spricht, merkt man, okay, sie blenden komplett aus, dass es sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite äh, ich sag mal, übergewichtige Personen gab. Äh, clevere, gut aussehende, schlechte oder ist ja immer subjektiv, was gut aussehend geht. Aber wir haben versucht, jetzt nicht nur den, den Überveganer darzustellen, sondern auf beiden Seiten möglichst die ganze Bandbreite auch zu zeigen. Und das muss man dann, wenn man so einen Film kritisiert und ihn versucht in schwarz-weiß einzuteilen, dann schon berücksichtigen, dass das nicht äh, der Fall ist. Das wird beim zweiten Teil auch wieder so sein, dass nicht alle mit unserer Vision da irgendwie, äh, dass das, das nicht alle lustig finden. Aber wie gesagt, wenn wir vorher sagen würden, hm, wir kriegen nicht alle auf unsere Seite, dann, dann muss man sowas lassen. Dann darf man Kunst nicht anfassen.
0: Solange darüber diskutiert wird, heißt es ja auch immer, dass man was erreicht hat. Man hat Menschen in irgendeiner Form angesprochen und sie dazu angeregt, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, was sie dort auf der Leinwand gesehen haben.
1: Genau, also bei den Fleischessern war es definitiv auch so gewollt, dass wir provozieren, dass wir sie wirklich auch mal so ein bisschen ans Limit Führen äh, ganz viele Szenen aus meinem äh, Alltag mit eingebaut, wo vielleicht, ich sag mal, jemand, der in Berlin sitzt, das anders sieht, aber hier auf dem Land, wo Veganismus für viele wirklich irgendwie echt so ein totales Neuland ist und äh, für viele der Erstkontakt irgendwie dieser Film äh, war, ist das halt wirklich auch noch eine andere Welt, ne? Hier ist, gehört das nicht zum Alltag. Und hier erlebt man wirklich auch noch Szenen, ähm, wenn ich jetzt mal auf Teil 1 auf die Supermarktszene zu sprechen kommen darf, die uns viele immer äh, angelastet haben, weil wir uns da über, äh, ich sag mal, korpulentere Menschen lustig machen. Das ist eins zu eins so hier bei mir im Supermarkt, ist mir das passiert. Und ich muss mir auf jeder Feier von irgendwelchen äh, übergewichtigen Personen äh, Sprüche anhören, die dann sagen, äh, komm Junge, isst doch mal wieder was Vernünftiges und so ne? und du mit deinem Grünzeug. Es ist so, man muss dann auch ähm, die Chance haben, andersrum einfach mal so ein bisschen, ich will gar nicht sagen auszuteilen, aber einfach mal ein bisschen so den Spiegel auch vollen und zu sagen, also ganz richtig läuft irgendwie nicht gerade.
0: Jetzt seid ihr mit den Arbeiten an Los Veganeros 2 ja quasi durch. Die Kinopremiere steht unmittelbar bevor. Wenn wir auf die Handlung zu sprechen kommen. Diesmal ist alles noch etwas zugespitzter. Es dreht sich alles um Harry, einen passionierten Fleischesser mit Schulden im Rotlichtmilieu. Und dieser Harry hat von seiner Oma das vegane Restaurant Los Veganeros geerbt. Ich würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein in den Trailer.
1: Ihre Großmutter wäre sehr stolz, wenn sie wüsste, dass sie das Erbe so angenommen haben, wie sie es sich gewünscht hat. Die Restaurants, besonders dieses hier, bedeuteten ihr sehr viel. Ich bin da in den Laden gekommen. Ende nächsten Monat ist das Geld da. Das schwöre ich. Auf mein Leben. Leben Sie auch vegan? Halb vegan. Also Flexitaria? Nee, Currywurst. Aber halt mit Thomas. Aus Seitan oder Lupin? Äh, nee, bin von hier. Aber in Bremen geboren. Wieso? Wir pimpen das Los Veganeros ein bisschen. Die Betonung wird jetzt quasi mehr auf dem Eros als auf dem Vegan liegen.
0: <lacht> das, was Sie hier vorhaben, das ist sexistisch, respektlos und ganz und gar nicht vegan. Deswegen
1: bin ich raus. Kann es sein, dass Sie das Testament nicht in völliger Gänze gelesen haben? Ähm, Überflogenheit. Halt.
0: So, Lars, wir haben einen kleinen Eindruck gewonnen. Kannst du uns so ein bisschen mehr über den Inhalt des Films verraten? Worum geht's genau? Ja, ich will da eigentlich im
1: Prinzip gar nicht so viel verraten. Klar wird natürlich, dass Harry in einer komplett neuen Welt sich dann befindet, weil er ja dieses Restaurant dann einfach übernehmen und leiten muss. Und ähm, ja, da einfach mit einer Welt konfrontiert wird, die er so nicht kannte und so der äh, Veganismus quasi sehr inspirierend auf Harrys verkorkstes Leben einwirken kann, und wir haben das, das sage ich gleich schon mal vorweg, natürlich ist das auch wieder eine fiktive Spielfilmhandlung. Das ist äh, auch mit vielen Elementen aus meinem Leben auch wieder ein, äh, haben wir eingebaut, ähm, die natürlich realistisch sind und auch real so passiert sind. Aber der große Überbau ist wieder ein Augenzwinkern, wo man einfach ein, ein bestimmtes
0: Gefühl zu der Message vermitteln will. Wobei ich doch den Eindruck habe, wenn man sich jetzt den Trailer ansieht, dass ihr vielleicht tatsächlich noch ein bisschen frecher und witziger werdet als im ersten Teil. Oder täuscht der Eindruck? Nein, absolut. Also ich sag mal so, beim ersten Teil, ähm,
1: als ich das Drehbuch geschrieben habe, war ich gerade mal, oh, ich glaube anderthalb oder zwei Jahre vegan. Habe ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis, was Fakten angeht, noch gehabt. Das wird wahrscheinlich jeder Veganer aus seiner Anfangszeit kennen. So eine Mischung aus Aufklärungsarbeit und Wut. Und die habe ich mir von der Seele geschrieben. Und ähm, bei Teil 2 war klar, dass wir jetzt nicht wieder äh, einen faktenbeladenen Film machen, sondern dass wir wirklich auf die Story gehen und die Leute einfach mit einem grundsätzlich sehr, sehr schönen und inspirierenden Grundgefühl aus dem Kino ähm, entlassen möchten. Das heißt, wir haben viel mehr Wert auf die lustige Story auch gesetzt. Ne? Dass man einfach zwischendurch auch mal den... Nicht-Veganer wirklich auch durch die reine Handlung des Films unterhält und ihm ein bestimmtes Grundgefühl mitgibt und nicht so quasi, wie es beim ersten Teil noch war, wo viele auch, als sie das Drehbuch gelesen haben, sagten, Mensch, ja, gute Idee, aber lass die Fakten raus. Ja? Wo ich danach dachte so, ich mache den Film ja aber nur wegen der Fakten. <lacht> so, also kann ich ja nicht irgendwie das, das Wesentliche weglassen. Bei Teil 2 war es so eher so, dass man gesagt hat, Mensch, die Ethik haben wir im Prinzip erklärt, warum man sich für den fürs vegane Leben entscheiden sollte. Jetzt muss auch so ein ganz kleines bisschen mal der der wirklich der äh, äh, Lifestyle und
0: Vielfältigkeitsaspekt so ein bisschen mit reinkommen. Das heißt, dass beide Filme auch so eine Art Spiegel deiner eigenen Entwicklung sind. Kann man das so zusammenfassen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich das vergleiche, ähm, ich halte mich weitestgehend aus den Diskussionen äh, in meinem Alltag. Raus, weil ich im Prinzip weiß, dass alle in meinem Umfeld äh, auch den Film gesehen haben. Das macht es ein bisschen einfacher. Man hat nicht mehr so dieses dies Gefühl, äh, sich über gleich einmischen zu wollen, um, um die Leute aufzuklären, sondern man antwortet im Prinzip auch eher nur dann, wenn man. Wenn man gefragt wird konkret, Na, wenn ich Leute hier zum Essen habe, dann bekoche ich sie vegan,
0: aber ich quatsche sie nicht voll. Und wie du sagst, die Fragen, das ist auch meine Erfahrung, die kommen eigentlich von ganz alleine, wenn man es vorlebt. Und das Interessante ist ja auch, dass sich dann auch Veränderungen von selbst durchsetzen. Also ich merke es immer wieder, wenn ich jetzt bei Freunden eingeladen bin, es ist mittlerweile, ich will nicht sagen eine Selbstverständlichkeit, aber es passiert halt einfach, dass auch dort dann vegane Gerichte mit angeboten werden, dass gefragt wird, wie kann ich dir das jetzt zubereiten, damit auch du das essen kannst. Und dass das auch so ja, seine Kreise zieht mit der Zeit. Zurück zu deinem Film. Ich würde gerne über die Besetzung sprechen. Die Hauptrolle des Harry ist mit Jelly Gaviria besetzt. Ganz toll, wie ich finde, zumindest aus dem Trailer zu schließen. Da steckt eine ganz spannende Geschichte hinter. Er war ursprünglich gar nicht für eine Rolle beziehungsweise die Rolle im Film vorgesehen, sondern hatte eigentlich einen anderen Job, oder?
1: Genau, er ist Fotograf. Und äh, ich kannte ihn aus der Musikszene, weil ich mein Album für seine Band produziert habe. Und beim Schreiben des Drehbuchs bin ich immer mehr äh, zu dem Schluss gekommen, dass er im Prinzip der Charakter ist, der von diesem Harry im Prinzip verkörpert wird. Und er rief mich an, zufällig auch, und wollte äh, beim zweiten Teil Fotos am Set machen. Und ich sagte, nee, pass auf, ich habe ganz andere Pläne. Komm mal rum fürs Casting. Und er hat tatsächlich mit Abstand ähm, die beste Harry-Figur abgegeben. Und das einfach mal wirklich so aus der, aus der hohlen Hand geschossen. Ne? Er hat mir ein Video selbst äh, quasi von einer Szene geschickt, die er aufgenommen hatte. Und das hat uns alle wirklich äh, umgehauen, weil das war im Prinzip unser Harry, den wir gesucht haben. Er hat einen super Job gemacht und hat durch die Dreharbeiten zu anderen äh, Profi-Darstellern einen guten Draht gekriegt. Eva Habermann zum Beispiel die ihm schon mehrere äh, Rollen danach verschafft hat in anderen Filmen und das ähm, ist im Prinzip ja so ein bisschen Indiz dafür, dass wir da einen guten Riecher mit ihm hatten, dass man ja, dass er andere Profis auch überzeugen konnte von seiner Leistung und das ist schön, weil er hat im Prinzip jetzt ähm, so für sich seine neue Passion gefunden, nämlich das Schauspielern und äh, will eigentlich nichts mehr anders machen und Natürlich toll, wenn man jemanden äh, in dem Zusammenhang äh, ja, eine total neue Leidenschaft irgendwie offenbart äh, und äh, parallel auch noch ihm zum äh, Veganismus führt.
0: Okay, das ist ein krasser Schritt. Das heißt, er hat wirklich also quasi bis vor den Film noch äh, als Fleischesser gelebt und ist dann durch die Arbeit daran zum Veganer geworden.
1: Genau. Also für uns war es im Prinzip keine, keine Voraussetzung, dass die Rolle von Harry von jemandem gespielt wird, der vegan lebt, sondern ähm, der, der sie am besten spielt und dass Harry sich, also Jelly in dem Fall, sich im Privatleben jetzt vom Film inspirieren lassen hat und sich damit beschäftigt hat und zum Veganer geworden ist, ist ja ein total toller Nebeneffekt.
0: Ihr habt ansonsten, du hast gerade den Namen Eva Habermann schon erwähnt, noch einige prominente Namen dabei. Helmut Kraus ist dabei, Marion Kracht. Das sind bekannte Gesichter, gestandene Namen, was äh, Schauspiel in Deutschland anbelangt. Auch die haben ja auf ihre Gagen verzichtet, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Wie konntest du sie für diesen Film gewinnen? Und waren das auch oder sind es Menschen, die ähm, ja mit der veganen Idee vorher schon in irgendeiner Form in Berührung waren? Oder leben sie vielleicht sogar vegan?
1: Also bei Helmut Kraus ähm, ist es so, er hat ähm, den Örslings jetzt neu vertont als Synchronsprecher. Und ähm, dadurch bin ich im Prinzip auf ihn aufmerksam geworden und der Kontakt bestand über einen äh, gemeinsamen Freund von uns und ich habe ihn einfach wirklich ganz äh, klassisch über Facebook mal angeschrieben, gefragt, ob er Interesse hätte. Er kannte den ersten Teil auch und hat sofort auch zugesagt. Da war es natürlich, ne, weil er auch selber vegan lebt, schon mal für die Sache, ne, dass er sich auch auf so ein Abenteuer mit uns als nicht professionelle Filmemacher eingelassen hat. Marion Kracht lebt mittlerweile äh, vegan, hat äh, viele vegane und vegetarische Kochbücher äh, rausgebracht und war natürlich der Thematik auch sofort äh, positiv aufgeschlossen. Bei Eva Habermann weiß ich es gar nicht. Äh, da war es im Prinzip so, dass wir geguckt haben, wer würde zu der Rolle passen und auch einfach mal angefragt haben. Und äh, da hat sich dann eins ja, das eine oder andere einfach automatisch ergeben über andere Kontakte auch wieder, wo man gesagt hat, ja, okay, letztendlich hat man für die Rolle der Ulla dann so und so viele Kandidaten. Wem traut man es am, am Ersten zu? Und dass alle im Prinzip mittlerweile dann auch Ja sagen, was beim ersten Teil noch nicht so war, weil da hatten wir nichts vorzuweisen und äh, haben natürlich auch reihenweise Absagen von Leuten bekommen. Ne? Und das war bei Teil 2 wirklich schon, wo man sagen muss, okay, wenn dann äh, das Argument Kino-Film im Raum steht und nicht einfach nur, wir wollen da mal was drehen, das äh, macht auch wirklich, das, das erzeugt Aufmerksamkeit. Also da und viele dann ganz anders und äh, sehr viel schneller ja als vorher noch.
0: Und du hast auch einige vegane Promis, wenn man sie so nennen darf, dabei. Nico Rittenau ist dabei, hat man im Trailer sehen können. Nicole Jus, Björn Moschinski. Kannst du uns ein kleinen Hinweis darauf geben, in welchen Rollen man die drei sehen kann? Im Prinzip spielen sie sich im Film selbst. Also sie sind Teil
1: einer äh, Kochjury bei einem Kochcontest, wo äh, es 10.000 Euro zu gewinnen gibt. Also sind auch im Film als werden als Nicole Just und äh, Björn Moschinski und äh, Nico Rittenau vorgestellt auch. Sie haben da quasi keine fiktive Rolle und das finde ich sehr, sehr charmant gemacht, weil sie im Prinzip dadurch den
0: Film so, so ein kleines bisschen mehr den den Link zur Realität auch wieder geben. 10.000 Euro Preisgeld bei einem Kochwettbewerb hast du gerade erwähnt. Das Fünffache davon, nämlich 50.000 Euro, war euer Budget, um diesen Film zu realisieren. Ihr habt 25 Drehtage gebraucht und am Ende steht für uns als Zuschauer ein fertiger Film. Was wir nicht sehen, ist was bei so einer Produktion alles schieflaufen kann. Gab es Momente bei den Dreharbeiten, wo du am Verzweifeln warst, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich alles hin oder die dir als besonders lustig oder als besonders intensiv in Erinnerung geblieben sind?
1: und Wir haben tatsächlich mal die Situation gehabt, wo wir nachts um eins alle schon in den Seilen hingen und trotzdem dann aber eine Drehunterbrechung hatten, weil wir eine Bananenspinne am Set entdeckt hatten. Der äh, Hauptdarsteller hat die im Augenwinkel gesehen, hat sofort äh, abgebrochen, äh, seine Rolle zu spielen und meinte nur einen Schritt zurück. Ich habe letzte Woche eine Doku über diese Spinne gesehen. Das ist eine Bananenspinne und eine der giftigsten. Natürlich erstmal richtig Panik am Set. Alle mussten das Gebäude verlassen. Bei anderen Sets äh, hätte einer ein Kartoffel rausgeholt, hätte das erledigt. Bei uns ist das was anderes. Wir können da weder das Tier äh, äh, quasi töten, noch können wir es raussetzen, ne? weil wir haben das auf einem, äh, in einem kleinen Dorf gedreht. Und äh, da jetzt einfach mal äh, eines der giftigsten Tiere der Welt einfach mal rauszusetzen, in der Hoffnung, dass es äh, nicht äh, beim Nachbarn irgendwie einsteigt, äh, konnte man auch nicht machen. Also haben wir dann die Polizei angerufen. Die wussten natürlich auch nicht, wie man sich äh, hier in Niedersachsen mit so einem Tier verhält. Die haben dann die Feuerwehr gerufen. Die kam mit einem Mannschaftswagen mit acht Leuten na, richtig schön, wie man das kennt, mit Helm und Schutzmaske. Haben dann quasi den Set erstmal komplett evakuiert und wussten dann aber auch nicht weiter. Das hat uns das schon knapp zwei Stunden gekostet. Es war mittlerweile also fast drei Uhr nachts. Und äh, dann kam irgendwann dann tatsächlich jemand vom Tropenamt aus Hannover vorbei, hat die Spinne als Bananenspinne identifiziert und hat sie äh, mit ins Tropenhaus genommen. Wo es ihr jetzt gut geht. Zwei Wochen später haben wir die Meldung gekriegt, dass es doch nur eine eurasische Kugelspinne war.
0: <lacht> also war die Aufregung dann doch umsonst, ja?
1: Ja, die Aufregung, also auch als es dann Entwarnung gab und er sagte, okay, ich nehme die jetzt mit, ihr könnt quasi wieder äh, reingehen und weiter war es natürlich erstmal so, dass das äh, Team so ein bisschen gespalten war. Also alle Arachnophobiker haben erstmal äh, gesagt, nee, also... Set betreten, wir heute nicht mehr und morgen, hm, mal gucken. Ne? Also, das war schon ein bisschen heikel und in dem Augenblick dachte ich wirklich, okay, wenn uns jetzt irgendjemand hier auch vielleicht keine Ahnung, ähm, wegen äh, zu großer Gefahr vom Tropenamt oder so das Ding noch äh, dicht macht, wo wir ja noch sechs Tage da in dieser äh, Halle zu drehen hatten, da war das äh, pro ganze Projekt wirklich schon am Rande des Scheiterns, wo ich dachte, wenn das durchgedrückt wird von der äh, Behörde jetzt, dann haben wir ein richtiges Problem, ne? weil dann der komplette Zeitplan, quasi alle Cameos von den, von den Promis, alles hätte nicht mal geklappt so. Ne? Und wir haben uns dann ja quasi dann dazu entschieden, dass die Freiwilligen vom Team einfach in der Nacht noch weiter drehen und wir andere Szenen mit anderen Darstellern für den Tag dann bzw. für die Nacht verschoben haben auf dem, auf dem nächsten Tag, wo alle erstmal so ein bisschen über den Schrecken schlafen konnten. so ja Es ging dann aber problemlos weiter. Nur das sind wirklich Augenblicke, wo man sagt, ja, nach so einem langen Drehtag braucht man genau das nicht. Ein halbes Jahr später ist es lustig zu erzählen, aber in
0: dem Augenblick äh, denkt
1: man, oh Gott, oh Gott.
0: Genau, also wenn du jetzt mit etwas Abstand darüber berichtest, könnte man denken, das bietet an sich schon wieder mal äh, Stoff für eine neue Komödie die Bananenspinne. Du,
1: das Dorf hat sich schlapp gelacht. Ne? Das ist ja, alle haben mitgekriegt, dass wir da drehen. Das ist ja anders als äh, in Berlin, wo an jeder Ecke irgendwer äh, dreht, sondern da in diesem kleinen 600-Einwohner-Dorf spricht sich das rum. Und diese Geschichte hat natürlich auch schnell die Runde gemacht und alle äh, haben sich natürlich amüsiert und der Grundtenor war, tja, äh, die Veganer. Ne? Mit Schnitzel <lacht> wäre das nicht passiert. Den äh, Spott und Hohn musste man <lacht> natürlich über uns ergehen lassen. Aber es war auch wieder eine tolle Promotion. Konnte man bei jedem Event in der Region ja auch äh, schön erzählen und auch die Leute damit schon wieder zum Lachen zu bringen. Und sehr viele von den Leuten haben sich auch gleich dann mal Tickets besorgt, weil sie wissen wollten, an welchem Set war denn jetzt die Bananenspinne?
0: Du wirfst mir den Ball quasi zu. Stichwort Promotion. Die mediale Aufmerksamkeit ist jetzt schon relativ groß, wie ich finde. Es gab zum Beispiel Berichte vom NDR und auch von RTL, die ähm, über die Dreharbeiten berichtet haben und den kommenden Filmstart die Voraussetzungen also dafür, dass Los Veganeros 2 noch erfolgreicher wird als der Vorgänger, sind von daher nicht schlecht. Auch wenn du nicht über Erwartungen reden magst, dann nennen wir es anders. Was ist... Dein Wunsch, was mit diesem Film passieren wird? Mein Wunsch ist,
1: dass er grundsätzlich erstmal mit der richtigen Brille gesehen wird. Das würde mich schon sehr glücklich machen. Und da rede ich auch, wenn wir über Erwartungen reden, wirklich wieder auch nicht über Zuschauerzahlen. Daran mache ich nicht fest, sondern wir haben beim ersten Teil gesagt, wenn das Leute zum Umdenken bewegt und sie uns das mitteilen, dann ist das die Motivation, weiterzumachen. Weil dann sehen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ob das äh, zehn Leute sind oder 20, die uns danach schreiben, dass wir sie zu einem neuen, zu einer neuen Denkweise inspiriert haben, dann ist das das, warum wir es machen. Wenn nachher die äh, Kinozahlen oder die Zuschauerzahlen auch stimmen, was auch mal sehr subjektiv ist, dann hat da von uns sicherlich keiner was dagegen, weil ne, viele Zuschauer bedeuten einfach, äh, dass das dritte äh, Projekt, nämlich Los Veganeros Teil 3, auch äh, einfach schon mal grundfinanziert äh, würde. Und ja, im Prinzip, da ticke ich auch einfach so, dass ich mir diese Erwartungshaltung auch nicht angewöhne. Also ich freue mich über jede Zusendung von Leuten, die die Welt zum Umdenken bewegt haben. Und wenn auch natürlich in der Vegan-Szene äh, sich das äh, etablieren kann, dass die Leute auch einfach sagen, Mensch, das ist mal wieder ein veganer, positiver, lustiger Beitrag zum Umdenken, und es äh, zu einem veganen Kultfilm äh, quasi mutieren kann, wäre total klasse. Wäre wär wirklich ein Wunsch, ne, da mal zu merken, dass auch intern, was mich halt im Prinzip so ein bisschen äh, auch stört, dass viele vegane Projekte immer wieder von anderen äh, Veganern teilweise auch gleich so kritisiert werden. So. Veganismus heißt auch einfach Vielfältigkeit. Ne, und... Es gibt viele verschiedene Bereiche. Der eine macht Film, der andere macht Magazin, der andere macht Kochbücher, der andere moderiert, ne? Das ist so vielfältig. Und jeder erreicht auf seine Art und Weise immer wieder andere Leute. Und das muss, das muss einen größeren Zusammenhalt geben. Ne? Und mhm. wenn diese ganzen Sachen, diese verschiedenen Medien nebeneinander funktionieren können, dann äh, ist das schon im Prinzip, ja, wäre das für uns das, das größte Ziel. Dass es, dass es sich etabliert und jeden Einzelnen, den es quasi zum Umdenken äh, inspiriert. Das wäre für uns, äh, äh, wie sagt man so schön, ähm, ja, Wasser auf die Mühlen, um uns äh, mit Teil 3 zu beschäftigen, den wir natürlich sehr gern machen würden, aber auch natürlich sehr gern darauf verzichten würden, wenn plötzlich nach äh, Los Veganeros 1 und 2 ähm, kein Fleisch mehr im Supermarkt
0: angeboten wird, weil keiner mehr es kauft. Die Frage, die ich mir natürlich in solchen Zusammenhängen stelle, natürlich auch, was mein Blog anbelangt, was mein Podcast angeht, wenn man sich so durch die vegane Welt bewegt und jetzt auch ähm, in Bezug auf euren Film. Man hat ja schon manches Mal so ein bisschen das Gefühl, dass man ja eher zu den Leuten predigt, die ohnehin schon konvertiert sind. Hast du das Gefühl, dass man tatsächlich auch noch Leute erreicht, die ja vielleicht noch vehemente Fleischesser sind, dass man effektiv auch Denkanstöße setzt? Oder hast du das Gefühl, dass man doch eher auch so in dieser Veganblase Blase sich auffällt?
1: Also wir haben Teil 1 ja bewusst äh, mit 150 Laiendarstellern, die Fleisch essen auch gedreht. Wir haben sie integriert, damit wir genau diese Leute auch und ihre Freunde ins Kino bekommen, ähm, weil es natürlich klar, jeder, der einmal hinten irgendwo im Bild rumrennt, äh, äh, geht ins Kino, will sich für diese Sekunde sehen und seinem Freundeskreis das auch kurz zeigen. Das war schon mit einkalkuliert. Ähm, wir wissen aber auch, dass wir natürlich wahrscheinlich bei 90 Prozent Veganern, Vegetarier äh, als Zielgruppe oder äh, ne, Zuschauer liegen. Äh, da können wir im Prinzip nur drauf hoffen dass diese Leute ähm, ihre Freunde mitnehmen, ihre Omni-Freunde und ähm, ich glaube, dass das bei vielen, gerade bei denen, die den ersten Teil ähm, abgefeiert haben, auch der Fall sein wird, dass beim ersten Teil erstmal so ein bisschen geguckt wurde, was haben die da gemacht Na? und für den zweiten Teil dann einfach sich auch schon mal trauen, andere Leute mitzunehmen. Darauf sind wir angewiesen ähm, im Prinzip. Wir haben es natürlich aber auch so gemacht, dass es bei Teil 2 so ist, dass es als Story unabhängig von der Thematik auch für einen Fleischesser als unterhaltener Spielfilm funktionieren würde. Ja, von der, Ich glaube, dass man sich mit dem Harry sehr schnell, äh, also da können sich schon, glaube ich, ziemlich viele äh, wiedererkennen und äh, finden das wahrscheinlich auch lustig, äh, was da auf ihn zukommt. Und natürlich gucken wir auch, dass wir, dass wir so, so ein bisschen veganen Insider-Humor immer auch noch mit drin haben. Ne? Das ist auch eine kleine Hommage an die vegane Szene äh, unterm Strich bleibt. Ja, also ich bin da guter Dinge, dass wir diesmal wirklich sehr unterhaltsam, kurzweilig, ja, was auf die Beine gestellt
0: haben, was trotzdem eine sehr, sehr schöne, klare Message gibt. Dann müssen wir natürlich jetzt noch erfahren, wo man mehr über den Film in Erfahrung bringen kann und wann und wo Los Veganeros in den Kinos zu sehen ist. Los Veganeros startet im Prinzip am 16.
1: März deutschlandweit und auf Los veganeros .de findet man alle Termine in Deutschland mit allen Städten, die aufgelistet sind. Wichtig ist zu wissen, dass wir in den meisten Städten nur einen Abend laufen. Das heißt, man muss sich da wirklich in der Stadt drum kümmern, dass man den Termin sich frei hält, weil es nicht wie bei anderen Filmen dann irgendwie die Chance gibt, den Film eine Woche zu sehen.
0: Und äh, teilweise seid ihr dann sogar vor Ort, wie ich gesehen habe. Genau, das
1: ist auch alles auf der Homepage ähm, stehen die Termine, wo wir mit Darstellern vor Ort sein werden für Gespräche. Ähm, wird dann einfach ein Meet and Greet nach dem Film geben, wo ja konstruktive Vorschläge, Fragen zum Film etc. gestellt werden können. Ne? Also da hat sich auf der letzten Kinotour hat sich immer schön was ergeben, dass man nochmal über, über alles spricht.
0: Schön Lars, dann bleibt mir nur noch dir viel Erfolg für Los Veganeros 2 zu wünschen, die Daumen zu drücken, dass er ganz, ganz viele Menschen für eine vegane Lebensweise begeistert und ja dir jetzt schon viel Kreativität mit auf den Weg zu geben für Los Veganeros 3. Wir freuen uns drauf. Tschüss und herzlichen Dank, Lars Oppermann. Ja, danke. Ciao. So, alle Infos zur Sendung findest du wie immer auf meinem Blog, diesmal unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 005 für die fünfte Episode. Und natürlich gibt es da auch den Trailer zu Los Veganeros 2 für dich zu sehen. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Episode gefallen hat. Ansonsten kann ich dir jetzt schon verraten, dass ich in der nächsten Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts zwei vegane Weltreisende zu Gast haben werde. Libby Green und Marcel Genauck heißen die beiden und ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch mit ihnen. Ich freue mich, wenn auch du dann wieder dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast -at -ich -bin -jetzt -vegan